0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben 143 Objekte aus ihrem Bestand umbenannt. Die sogenannte Zigeuner-Madonna heißt nun Madonna mit stehendem Kind. Ein Eskimo ist jetzt Inuit und der Zitat Studien, Kopf eines jungen Mannes war vorher der Zitat Kopf eines Negerknaben. An dieser Stelle werden einige HörerInnen bereits abwinken. Wie kann eine Moderatorin das Wort Negerknabe überhaupt noch in den Mund nehmen, auch wenn es ein Zitat ist? Auf der anderen Seite stehen die, die die Umbenennung linke Bilderstürmerei nennen, wie ein Landtagsabgeordneter der AfD. Zum Beispiel vor der Sendung habe ich mit Marion Ackermann gesprochen, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Hallo Frau Ackermann. Hallo, Frau Schwarz. Sie haben Ihre Depots offenbar in einem längeren Prozess einem Diskriminierungscheck unterzogen. Drei Titel habe ich genannt. Um welche Werke geht es denn da im Großen und Ganzen?
1: Ja, es geht um Werke, die keine Originaltitel haben, also keine, die von Künstlerinnen oder Künstler vergeben sind, sondern die, so wie es die meisten Titel bei unseren Sammlungen betrifft, über Jahrhunderte eigentlich von denen festgelegt wurden, die die Werke beschrieben haben oder versucht haben zu beschreiben, was man darauf sieht. Also oft Museumsmitarbeiter, Sammlungsmitarbeiterinnen. Mhm. Und darin spiegelt sich auch bestimmte Zeitzuwendungen, also wenn man aus den 30er Jahren ähm, dann Beschreibungen hat, die fallen vielleicht anders aus als in unserer Zeit.
0: Das heißt, diese Werke sind möglicherweise auch schon öfter umbenannt worden, ja?
1: Ja, also wir haben allein eine Liste mit 90.000 Werken, die ganz, ganz viele Titel haben. Also wo man sich überhaupt erstmal entscheiden muss, welchen nimmt man nach oben. Es mhm. geht ja eigentlich um ein Projekt, um unserer Datenbank, also ein Forschungsprojekt. Und 1,5 Millionen Objekte sind bisher in dieser Datenbank drin. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wir lassen aber die gesamte Geschichte der Titelgebung immer erhalten. Das heißt,
0: es wird immer länger, so ein Titel, ja? Es
1: wird eigentlich immer länger und man, man hat dann in Klammern historische Titel, sodass auch jeder Forschende, der vielleicht in alten Büchern Hinweis findet, das alles finden kann über und die Suchbefehle.
0: Das ist in Ihrer Datenbank, wenn ich Museumsbesucherin ein Schildchen neben einem Werk lese, wär, wäre das dann auch mit allen Titeln versehen? Nein,
1: das nicht. Also wir haben das Projekt jetzt zunächst mit der Datenbank gestartet. Zum Beispiel im historischen Grünen-Gewölbe haben wir gar keine Titel. Da sieht man, was man sieht mit eigenen Augen. Aber in anderen Teilen der Sammlungen wäre das sicher einer der nächsten Schritte, dass dann eine Entscheidung für einen Titel gegeben ist. Das ist ein anderes Format. Aber in der Online-Datenbank haben wir natürlich die Möglichkeit, eigentlich einen sehr demokratischen Zugriff zu erlauben, weil man selber von außen kommt, wählen kann, welche Titel man sich anzeigen möchte.
0: Mhm. Und vor den Schildchen äh, im Museum schrecken Sie noch ein bisschen zurück, oder?
1: Ja, das ist etwas, was dann im nächsten Schritt umgesetzt werden muss. Aber das ist ja auch das ist ja Museumsarbeit. Das machen wir ja immer. Ja? Aber natürlich bei diesen extremen Fällen, wo es wirklich um diskriminierende Begriffe geht, Sie haben ja einige genannt, die auch nach Duden heute so gekennzeichnet sind, dass sie nicht mehr verwendet werden sollen, da haben wir für die Datenbank die Form mit den Asterix-Sternchen gefunden.
0: Das müssen Sie Und, kurz erklären.
1: Ja, also wir haben es beim Moor mit der Smaragdstufe. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Titel nicht mehr verwende. Wir verwenden ihn alle, weil er ist berühmt und bekannt. Aber in der Online-Datenbank werden Sie beim Aufruf vier Sternchen sehen mit der Smaragdstufe. Und wenn Sie dann draufklicken, sehen wir den Originaltitel. Und trotzdem ist es sowas wie eine kleine Schwelle. Also es wird nicht jemand direkt damit konfrontiert mit diesem diskriminierenden Titel, sondern kann es bewusst wählen. Das ist etwas, was das Digitale ermöglicht.
0: Frau Ackermann, weil Sie im allerersten Satz gesagt haben, wir haben nur Titel verändert, die nicht von den, ich glaube, Sie haben gesagt, Künstlern selbst so gewählt worden sind. Daraus schließe ich mal, dass Sie sich an solche Titel mit einer Veränderung nicht ran wagen würden.
1: Ja, ich würde da grundsätzlich immer anders mit umgehen. Also wenn unter den Brückekünstlern, da sind ja auch Titel verwendet worden, die man heute so nicht mehr verwenden würde, dann würde man diese Originaltitel auf jeden Fall kennzeichnen und dann vielleicht mit einem Kommentar versehen. Mhm. Aber es ist natürlich ein unheimlich komplexer Prozess. Also allein die Begrifflichkeiten, die wir zur Diskussion stellen in der Forschungsabteilung, das umfasst eine Liste von über 200 Begriffen. Also ich habe die gerade vor mir, also ich sage mal ein paar Beispiele, also Bastard, Primitiv, Mestize, Mischling, Viertelblut, Halbblut, Naturvolk, Negrit, Negroid, Rasse, Hottentotten. Da weiß man ja auch, das wurde ja abwertend verwendet im niederländischen und im englischen Sprachgebrauch und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz lange Liste, wo unser Team sich Gedanken zu macht, wenn es keine Originaltitel sind, wie man es heute beschreiben mhm. würde. Allerdings wollen wir es auch nicht übertreiben. Also wir machen es nur in Fällen, wo wir denken, das ist nicht vertretbar. Und dann kommt eben diese Schwelle hinein, sodass man dann die Möglichkeit hat, sich beide Formen aufzurufen.
0: Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf der linken Bilderstürmerei von der AfD?
1: Ich finde das extrem manipulativ, auch falsch, es entspricht ja überhaupt nicht den Tatsachen und ich finde das wirklich schlimm, was da passiert ist, weil es stimmt nicht, wir benennen nicht um, das ist ein falscher falsche Ausdruck.
0: Sie benennen schon um?
1: Naja, im Moment, es geht ja um die Datenbank, wir bieten verschiedene Möglichkeiten. Ja, Sie haben recht. Also wir bieten Alternativen, aber wir lassen den alten Titel ja auch noch verfügbar, den mhm. historischen. Sagen wir so, es ist eine Umbenennung, aber es ist keine Tilgung. Es ist keine cancel es ist keine Tilgung, sondern wir machen einen neuen Vorschlag, den wir legen.
0: Okay. Eine Tilgung käme dann demnach auch nicht in Frage, ja, oder?
1: Nein, also in der Datenbank wird die ganze Historie wir in einem Archiv immer aufrufbar. Mhm. Okay. Und es ist auch und vor allem auch keine Bilderstürmerei. Das, was ja auch in der Pressemitteilung der AfD behauptet wurde, wir rühren die Kunstwerke nicht an. Es geht um die Titel und es wird hier auch nichts weggeräumt. Das ist ja zum Beispiel auch eine Forderung, mit der wir konfrontiert sind von anderer Seite, dass wir bestimmte Werke wie Mormitz, Stufe etc. aus den Präsentationen entfernen. Da habe ich mich ganz klar öffentlich positioniert, dass wir dies nicht tun, dass wir aber die Kontexte erläutern und kontextualisieren.
0: Wie erklären Sie sich denn überhaupt diese Anfrage der AfD im sächsischen Landtag? Vielleicht auch noch mal ergänzend, Sie haben ja auch gerade gesagt, 143 Objekte von insgesamt 1,5 Millionen, das sind ja am Ende nicht so viele, ne?
1: Nein, das, das ist nicht viel, aber trotzdem ist es natürlich ein kontinuierlicher Prozess, wo man immer wieder guckt, ist das eine gute Formulierung? Also, aber es ist nicht viel zu 0,01 Prozent.
0: Wie erklären Sie sich diese Anfrage? Diesen Vorstoß, sage ich jetzt einfach mal?
1: Man möchte uns in eine Schublade bringen. Also eine Schublade, die, so wie man sagt, Genderbetriebe oder... Also wir werden praktisch mit Klischees behaftet und man hat eben nicht genau hingeguckt. Und es ist natürlich auch Wahlkampf.
0: Dieses Unbehagen gibt es aber natürlich auch in breiteren Teilen der Bevölkerung inzwischen, ne?
1: Ja, das liegt aber daran, dass es eben in mancher Hinsicht auch übertrieben wird. Und dass man ja schon sagen muss, dass das, was ursprünglich vielleicht idealistisch und gut gemeint war, auch inklusiver zu sein, Sprache, in Sprache gesellschaftliche Veränderungen zu spiegeln, dass das von manchen so übertrieben wird, dass das natürlich dann eigentlich zu Kampfzeichen wird und die Menschen wieder abstößt. Also da muss man einen guten Weg finden, der offen bleibt, dass man Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit einschließt. Und wir stehen ja eigentlich als öffentliche Institution so in der Mitte dieser gesellschaftlichen Bewegungen. Wir sind ja von, ich sage jetzt mal, von rechts wie von links und von allen Seiten gerade attackiert und, und bombardiert mit, mit Kritik und Vorwürfen. Und wir müssen einen Weg finden, diese Zerrissenheit der Gesellschaft und diese Vielstimmigkeit umzusetzen und Angebote zu machen für die Menschen. Und mhm. im Vermitteln liegt gerade das ganz Entscheidende.
0: Wie gehen denn andere Museen eigentlich damit um?
1: Ja, also die sensible Sprache als Thema ist Standard in allen internationalen Museen. Also das ist absolut angekommen im Bewusstsein, dass das sensibel umgegangen werden muss mit Sprache. Und es gibt einige Museen in Europa, die sagen wir Ähnliches machen oder gemacht haben wie wir. Zum Teil auch noch weitergegangen sind. Das Rijksmuseum in Amsterdam oder das Nationale Museum für Weltkulturen in Holland. Musée d'Orsay in Paris, die Nationalgalerie in Dänemark. In Deutschland sind es das Historische Museum in Frankfurt. Ich weiß nicht, Bodum Museum ist dabei oder hat es vor. Und auch Paul Spieß in Berlin im Stadtmuseum hm. ist gerade dabei. Und was schön.
0: machen die mehr?
1: Beim Reichsmuseum sind tatsächlich ähm, sehr viele Titel auch in der öffentlichen Präsentation umbenannt worden. Das waren, soweit ich weiß, das erste Museum, die überhaupt Umbenennungen als Bettel eingesetzt haben.
0: Okay, da sind wir dann gespannt, wie das sich in Dresden <lacht> entwickeln wird, <lacht> Frau Ackermann. Das haben Sie jetzt noch nicht verraten.
1: Ja, das ist ja, würde ich sagen, auch offen für eine öffentliche Diskussion. Ich habe mir auch überlegt, dass es da eigentlich schön wäre, eine Art Bürgersprechstunde einzurichten für unsere Forschungsabteilung, dass gerade nach dieser Debatte Menschen die Möglichkeit haben können, mal Einblick zu nehmen, wie hier entschieden wird, wie gearbeitet wird.
0: Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Frau Ackermann, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.